0: Ci troviamo a Paderborn, una ridente pittoresca città del centro-ovest della Germania. Siamo nel 2006 e Paderborn è una città viva, storica, importante. Diventerà ancora più conosciuta proprio a causa di questo evento. È una città universitaria e non è così raro incontrare tanti giovani studenti intenti anche a prendere parte alla movida locale. Frau Klips è una di queste giovani. È la sfortunata protagonista di questa vicenda, nata il 21 febbraio dell'85. Nel 2006, anno dei fatti, ha 21 anni ed è studentessa universitaria alla facoltà di infermieristica. Siamo negli anni 2000, i telefoni cellulari sono oramai alla portata di tutti e Frauke adora utilizzarlo per messaggiare con amici, ma anche con sconosciuti. È un'adolescente come le altre, molto socievole, appassionata di sport e di bell'aspetto. Ha una sorella di nome Karen e un fratello di nome Frank. Nasce e cresce in una famiglia modello e tutto sembra andare a gonfie vele per lei. Termina con successo gli studi e ottiene il diploma con grande soddisfazione e con ottimi risultati. Dopodiché inizia a frequentare un corso di formazione in una struttura per disabili. Vuole diventare un'educatrice, anche se poi cambierà idea, decidendo di diventare in seguito un'infermiera. Quindi lascia la struttura e si iscrive all'università. Lavorare per gli altri è sempre stato il suo sogno. La città di Paderborn le offre la possibilità di vivere la vita da studentessa, da lei tanto ricercato, senza allontanarsi troppo da casa. Così facendo impara bene il mestiere e viene presa per un tirocinio proprio presso l'ospedale della città. Ma non ha tanti soldi, non proviene da una famiglia benestante, quindi Frauke decide saggiamente di risparmiare del denaro e affitta un alloggio in comune col suo ex fidanzato, un tale di nome Chris. Su Chris non si hanno molte informazioni. Si dice che nonostante la separazione, aveva un buon rapporto con Frauke. I due sono quindi rimasti in buoni termini e la convivenza non era affatto una cosa perturbante e non era un problema per loro. Anche Chris frequenta la stessa università di Frauke. Non è riportato però che percorso di studi il ragazzo facesse. Comunque, i due vivono bene e in serenità, hanno i loro amici ed escono di tanto in tanto la sera. Frauke ha un futuro brillante davanti a sé e una carriera ben definita e ben proiettata. Tutto questo però termina una maledetta sera, una sera che sembrava come tante altre. Una sera in cui non doveva succedere nulla di grave, niente di così orribile. Nulla, lo faceva presagire. È il 20 giugno 2006, un martedì sera. Il caldo si sente e anima gli istinti del 10% della popolazione di Paderborn, gli studenti. La movida procede, i locali si riempiono, c'è aria di festa e di emozione pura. Inoltre, in quella apparente spensierata sera di giugno, giocano le squadre di calcio Inghilterra e Svezia. I tifosi sono carichi, gli ultra esultano nei locali, brindano e imprecano. Molti sono rimasti nei pub, altri vedono la partita da casa con gli amici e alcuni locali mettono addirittura gli schermi fuori per farti fare tutti i presenti. Nota da ricordare, il 2006 è l'anno in cui l'Italia ha vinto i mondiali, sconfitta che i francesi brucia ancora. In quel clima di pura euforia, Frauke è al pub irlandese Aud Triangle, nella Libory Gallery di Paderborn, insieme ai suoi amici. Guardano tutti la partita tra una birra e l'altra, ma il tempo passa e il cellulare di Frauke, un Nokia grigio modello 6230, si scarica la batteria. Aveva passato alcuni momenti della serata a messaggiare come era solita fare e ritrovandosi con la batteria scarica, chiede ad uno dei suoi amici se le può prestare la sua di batteria. Per farvi tornare di nuovo indietro nel tempo, nel 2006 quei Nokia erano molto diffusi e le batterie erano estremamente compatibili tra di loro, quindi molto facili da intercambiare. Ma tornando a quella sera, l'amico accetta e le passa la sua di batteria. Si fanno le 23, per Frauche è ora di andare. Restituisce la batteria all'amico e rimette quella scarica nel suo. Con poco più di 5 euro in tasca, saluta tutti, ringrazia l'amico per il prestito e se ne torna a casa. Quei ragazzi sono ufficialmente le ultime persone ad aver visto Frauke Lips quella sera. Ma passa altro tempo: all'una meno 10 di notte, il suo ex fidanzato, e conquilino Chris, riceve un sms proprio da Frauke dicendogli che avrebbe ritardato quella sera, ma che aveva intenzione di tornare a casa. In effetti tra il pub e l'alloggio in cui i due abitano c'è una distanza di un chilometro e mezzo, quindi per percorrere quella distanza avrebbe impiegato non meno di 15 minuti. Gli amici del pub confermano che il suo portafogli non conteneva più di 5 euro, quindi da escludere la possibilità che abbia prenotato un taxi o preso addirittura un mezzo pubblico. Quella sera Frauke torna a casa a piedi, o almeno così si credeva. In tutto questo Chris non è affatto tranquillo, non è da che ritardare così tanto, non è proprio da lei ritardare. L'ex fidanzato allora cerca di non andare nel panico, almeno non subito. Non è più la sua ragazza, e questo lo aveva capito già da tempo, ma non può fare a meno di preoccuparsi. e faceva bene. Trascorsa la notte, al mattino seguente, Fauke non è ancora rientrata. Chris la cerca, ma non la trova da nessuna parte. A quel punto è evidente che le è successo qualcosa e allora decide di fare la cosa più saggia, chiamare la sua famiglia per denunciare la scomparsa di Frauke, raccontando tutto nei minimi particolari. Quella sera Chris però non sapeva che il cellulare di Frauke fosse scarico, né che avesse soldi con sé, ma noi lo sappiamo. Quindi come ha fatto Frauke a scrivere quel famoso messaggio se non aveva più batteria sul suo cellulare? Vengono allertati tutti gli amici, conoscenti, colleghi di università e di tirocinio. Il panico si diffonde e l'allarme viene lanciato. L'intera famiglia, Lips e l'ex fidanzato, il primo a preoccuparsi dell'assenza di Frauche, non fanno altro che porsi la stessa pesante, tenebrosa domanda. Dov'è finita Frauche? In un primo tempo è normale pensare al peggio, specialmente quando non si hanno tracce o piste da seguire. Forse si è allontanata da sola o forse qualcuno o più di uno l'hanno sequestrata. In effetti il messaggio inviato fa presagire qualcosa di buono, di innocente, come se fosse andata a dormire da qualche amico. Si indaga allora sulla provenienza di quel famigerato messaggio e la polizia scopre che l'SMS è stato inviato da Nieim, una piccola città a circa 35 km a nord-est di Paderborn. Scusate le pronunce, ma qui si fa come si può. I dubbi fioccano come funghi. Cosa ci faceva Nieme? Era davvero lì? Qualcuno la stava trattenendo contro la sua volontà forse? Gli inquirenti prendono in esame quest'ultima supposizione perché risulta evidente che ci fosse qualcosa di strano in tutto questo. E si sarebbe continuata ad andare di ipotesi in ipotesi se la stessa Frauke non si fosse fatta nuovamente sentire. Le informazioni che si trovano su questo secondo contatto di Frauke sono diverse. Una fonte afferma che è avvenuto la sera successiva alla sua scomparsa, quindi il 21 giugno, ma secondo un'altra fonte viene invece riportato che si sia fatta viva il 22 giugno, quindi due giorni dopo la sparizione. Ciò che è certo però è l'orario, 22 25, sempre di sera. Quello che dice Frauke in questa telefonata non è così diverso da quello che aveva scritto quella fatidica sera. Informa tutti che sta bene, che i suoi genitori devono sapere che è tutto ok e che non c'è nulla per cui preoccuparsi. Anche questa volta dice che sarebbe tornata a casa molto presto. Al telefono, però, la voce di Fauche è diversa dal solito. È Chris ad aver ricevuto questa prima chiamata e lui afferma di come fosse stranito dal comportamento dell'ex ragazza. Non era la Fauche che conosceva. Quelle parole, poi, così ripetitive, incisive, Tutte quelle rassicurazioni non sono proprio da lei. Nota quanto sia palese che ci sia qualcosa di orribile, ma non ha avuto il tempo di chiederle dove si trovasse. La ragazza ha già riattaccato. La polizia comunque rintraccia anche il luogo di questa chiamata, Ovelhof, sempre nel distretto di Paderborn. Si indaga nei luoghi rintracciati, ma non si trova alcuna traccia di Fauke. Il 23 giugno del 2006, il giorno dopo ancora, Chris riceve un nuovo sms della ragazza, l'ennesimo in cui Frauke afferma di stare bene e che sarebbe tornata a casa da lì a poco. Viene scoperto un nuovo posto da cui proviene il messaggio, Paderborn Doeren. A regalare ancora più speranza è la notizia che anche il fratello di Frauke, Frank, riceve lo stesso messaggio inviato a Chris e lui non ci pensa due volte a chiamare immediatamente la sua sorellina. Il telefono prende, squilla, risponde proprio lei. La chiamata è breve e Frauke è estremamente sintetica. Frank la ricopre di domande, chiedendole dove si trovasse, se stesse veramente bene e che cosa stava succedendo. Ma Frauke ribatte con il solito copione, come se qualcuno la costringesse a ripetere, in modo atono, le solite cose. «Sto bene. Di alla mamma e a papà che sto bene. Tornerò presto. Non posso dirti dove sono». Un'altra indagine a Paderborn-Doeren riporta un nulla di fatto. Tra il 24 e il 25 giugno dello stesso anno, Frauke contatta spesso Chris e Frank. Non sono mai stati resi noti i dialoghi che ebbero durante queste telefonate e scambi di messaggi, ma ciò che è confermata è la provenienza di entrambi i luoghi di contatto. Ancora una volta, diversi. Il 24 la provenienza è Paderborn-Moekelo, mentre il 25 è Paderborn-Berliner. Berliner. Ma nonostante questo non viene ritrovato niente di ricollegabile a Frauche. Sembra sempre più un fantasma che si sposta di luogo in luogo, impossibile da vedere. O meglio, questo è quello che i suoi probabili aguzzini stanno cercando di far credere. Il problema è che ci stanno riuscendo, i poliziotti non riescono a ritrovarla. Il 27 giugno Frauche chiama nuovamente Chris e l'intera conversazione, questa volta, viene riportata successivamente dai giornali. Ci sono il fratello Frank e la sorella Karen lì con lui. E Chris mette in viva voce la chiamata in modo che tutti possano sentire. Anche questa volta il luogo è stato rintracciato. Paderborn Benhauserfeld. I Il in sudore in questo video. Questo è ciò che viene detto nella telefonata. Frauke? Anche Karen è qui? Ci sono anche le mamma e papà? No, sono già andati via. Ehi, aspetta, metto il viva voce. Karen è con te? Sì. Vorrei parlare con lei, per favore. Ciao, Frauke. Come stai? Per favore, non chiedere. Sei stanca? Sembri così stanca. Sì. Ti prego, dia a tutti che li amo davvero tanto. Quando torni a casa? Devo riagganciare. Per favore, dai il telefono a Chris. Devi dirmi dove sei. Non posso farlo. Sei tenuta prigioniera? No, no. Chi è con te? Non posso dirtelo. Hai incontrato qualche altro ragazzo? Sai che non starei mai lontana da casa per una settimana solo per colpa di un ragazzo. Sai chi sono? Ma ora devo andare. Quando chiamerai di nuovo? Non ne sono sicura. Per favore chiamaci ogni giorno. Sì, lo farò. Ciao per ora. Ma quella, però, fu l'ultima chiamata di Frauke Lips. Un silenzio angosciante si fa strada tra il tempo che passa. Le vite di tutte le persone, familiari e non, che conoscono Frauke, vengono distrutte dal dolore di non sapere più nulla. Le ricerche nei luoghi intracciati dopo le chiamate non hanno permesso di andare avanti con le indagini. Un vero e proprio buco nell'acqua. Purtroppo, viene distinto pensare che qualcosa di terribile le sia accaduto. Quel silenzio non ha nulla di naturale, così come la sua scomparsa. E pochi mesi dopo, questi macabri pensieri trovano fondamento. È la mattina del 4 ottobre 2006, quattro mesi dopo la scomparsa di Frauke. Nella zona boscosa vicino a Lichtenau, un cacciatore si alza ed esce di casa per la sua battuta di caccia giornaliera, uomo di cui non se ne conosce l'identità. Lui cammina tra la natura, seguito dai suoi fedeli Segugi, il suo più fedele fucile e con gli occhi ben aperti va alla ricerca di qualche preda. Tra l'altro quella zona boschiva è chiamata dai locali Totengrund, ovvero Terra Morta. La macabra ironia di questo nome risulterà perfettamente conforme con quello che il cacciatore troverà da lì a poco. L'uomo ad un certo punto viene attratto da un qualcosa di strano. Vicino ad un albero si trovano i resti di indumenti deteriorati dalle intemperie. Ma non solo. Lì trova anche un corpo. Questo è ridotto oramai a più ossa che pelle, rannicchiato e privo di vita. Il cacciatore non crede ai suoi occhi. Si avvicina per constatare quello che i suoi pensieri stavano elaborando. Ebbene sì, è proprio il corpo di una ragazza, probabilmente deceduta da tempo allora chiama immediatamente la polizia la quale non perde tempo ad arrivare e a portare via i resti di quella persona fanno analizzare subito il corpo per verificare l'identità e lì la terribile sentenza si tratta proprio di Frau Lips o meglio di quello che ne rimane della giovane il corpo è stato ritrovato con gli abiti che indossava il giorno della sua scomparsa questo fa subito pensare ad un effettivo rapimento lasciando subito da parte l'idea di un allontanamento volontario Constatato quanto di più orribile si poteva pensare, viene fuori che il suo cellulare, la borsetta, il portafogli e l'orologio da polso non ci sono più. A peggiorare il tutto l'impossibilità di stabilire l'ora e la causa della morte proprio per colpa delle condizioni in cui riversa il corpo, fin troppo decomposto e quasi impossibile da analizzare. La famiglia informata di questo ritrovamento conferma l'identità del cadavere e cade in un silenzio mediatico assolutamente comprensibile. Possiamo solo immaginare cosa i fratelli e l'ex fidanzato Chris abbiano provato alla vista di quei resti e alle lacrime amare che avranno solcato i loro tristi volti. Le indagini almeno partono spedite, spedite come lo sono state al momento in cui Frauke era viva e pareva trovarsi in più luoghi diversi. Si iniziano con le prime ipotesi. Viene confermato che il luogo in cui è stato ritrovato il corpo non è il luogo in cui è stata uccisa. Non sono state rinvenute tracce di DNA, impronte o oggetti di alcun tipo. Inoltre Frauke era stata probabilmente tenuta prigioniera nell'area di Nieim, dove era stato rintracciato il primo messaggio dal suo telefono e le altre chiamate erano state fatte un po' dappertutto, soprattutto per disorientare la polizia e non permettere che la ragazza fosse ritrovata. Sembrano ipotesi valide, ma non sono sufficienti. Non si riesce a trovare alcun movente per questo strano delitto. Ma chi avrebbe mai potuto rapire e uccidere Frauke? E per quale motivo poi? C'è da dire comunque che quello che hanno fatto gli inquirenti ha dell'incredibile, considerati i soliti tempi d'attesa delle indagini. Sentite bene, sono stati interrogati in totale 900 persone dalla polizia. Non si sa molto di questi 900 interrogati e non viene detto da nessuna parte da dove avessero preso questo numero di persone. Ma chi sono questi 900 sconosciuti? Non è certo una cifra da poco. Si può ipotizzare che fossero tutte persone già sospettate di qualcosa, forse indagati per reati simili in tutta la Germania. Sta di fatto che questi 900 vengono poi ridotti a 5 sospetti. Ma tutti e 5 però avevano degli alibi solidi e quindi tutte le indagini nei loro confronti sono state abbandonate. Nonostante questo lavoro immenso, ancora nulla. Si fanno ulteriori ipotesi, sperando di arrivare da qualche parte. La polizia suppone allora che Frauke, quella tragica sera, avesse visto qualcuno che conosceva e forse fosse salita in auto proprio con questo individuo. Forse si trattava di una conoscenza virtuale, dato che Frauke era solita messaggiare anche con sconosciuti. Forse un nuovo fidanzato, un probabile amico intimo. Ciò entrerebbe in contrasto però con le parole di Frauke durante l'ultima chiamata. Ma chi può dire che in quel momento stesse dicendo la verità? Dopotutto è stata ritrovata senza vita, quindi qualcuno deve per forza averle fatto del male, spinto da chissà quali motivi. Forse un rifiuto di lei? Chi può dirlo? Secondo un'altra ipotesi, Frauke forse non conosceva questo presunto rapitore, che l'avesse rapita con l'inganno o con la forza. Quel che è certo però è che il suo o i suoi rapitori si sono spostati di zona in zona al fine di depistare le indagini. Ma per quanto questa sembrerebbe l'ipotesi più verosimile, sarebbe stato davvero rischioso per i rapitori spostarsi con la vittima così velocemente da un luogo all'altro. Qualcuno avrebbe sicuramente notato tutti questi movimenti o addirittura riconosciuto Frauche. Forse i messaggi inviati da Frauche potrebbero essere stati mandati dagli stessi rapitori e non dalla ragazza. Fatta eccezione ovviamente per le chiamate perché si sentiva chiaramente la voce della ragazza. Ma soprattutto, qual era lo scopo di questo giochetto sadico? Perché costringere Fauche a fare tutte quelle chiamate alla sua famiglia e costringerla forse anche a inviare gli sms? Tutto questo per poi ucciderla. Troppe congetture che non trovano conferma o fondamento da nessuna parte, nonostante la loro plausibilità. E nonostante gli interrogatori fatti in precedenza, tutto sembra perduto. Il caso si eclissa e non si hanno più notizie. La verità, forse, è perduta per sempre. Questo almeno fino al 2017, ben 11 anni dopo i fatti. Forse una speranza c'è ancora. Una coppia problematica, Wilfred e la sua ex moglie Angelica, vengono arrestati a Oxter a 22 km da Nieme, il primo luogo in cui Frauke ha contattato la sua famiglia. La coppia è accusata dell'omicidio di una donna che Wilfred aveva incontrato attraverso un annuncio su un giornale. Si scopre che la coppia ha sottoposto la vittima a due mesi di tortura prima che questa morisse a causa di un coagulo di sangue nel cervello. I coniugi assassini stavano tentando di riportarla al suo appartamento quando la loro macchina si rompe lungo la strada. Decidono quindi di portare la vittima in ospedale chiamando un'ambulanza. Una mossa poco furba perché il personale dell'ospedale vedendo le ferite inflitte a quella povera donna non ci pensa due volte a chiamare la polizia. Gli agenti fanno subito irruzione a casa di Wilfried e Angelica. Lei allora confessa tutto e pensate che questa confessa anche di un altro omicidio, un'altra donna. Anche ella torturata, sepiziata e nascosta nel loro congelatore prima di essere scongelata e bruciata e le sue ceneri poi sparse ai bordi delle strade del villaggio. Tutto terribilmente macabro e la polizia indaga quindi su questa coppia di mostri. Scopre presto che entrambi i coniugi avevano diffuso annunci sui giornali in tutto il paese, anche fino ad arrivare a Praga, al fine di addescare più prede possibili. Il numero reale delle loro vittime però è ancora ad oggi sconosciuto, anche se Angelica ha confermato che erano molte più di due. Dopo due anni di processo, la coppia è stata condannata per i loro crimini. Wilfried è stato condannato ad 11 anni in un reparto psichiatrico, mentre Angelica è stata condannata a 13 anni di carcere. Ma cosa ha tutto questo a che fare con Frauke? Solo la vicinanza con Nieim. In effetti sì, risulta talmente evidente il sospetto che questa coppia, essendo così vicina a quel luogo rintracciato per la prima volta, e così terribilmente coerente con tutte le supposizioni fatte, sia responsabile della morte della ragazza. E date anche le numerose vittime che hanno perso la vita nella casa dei coniugi, non è così improbabile pensare che Frauke fosse stata una delle tante ragazze che in quella casa hanno perso la vita. Forse anche Frau che è stata una preda tra le molte addescate da questi due predatori. Ma probabilmente questo non lo sapremo mai. Non sapremo mai se sia caduta preda di Wilfried e di Angelica, anche perché i due ex coniugi non hanno mai ammesso di avere qualcosa a che fare con questo crimine. Dopo tutto quello di cui abbiamo parlato, si sa poco o nulla sulle condizioni della famiglia della vittima. Non è difficile immaginare il loro estremo dolore, anche solo pensare che Frauke possa essere una delle tante vittime di Wilfried e Angelica. La verità è ancora lontana ed è frustrante il non sapere nient'altro. Il caso poi ha suscitato un notevole interesse a livello nazionale, al punto di essere presentato in un programma televisivo chiamato XY ungelass- Ecco questo. Ma ad oggi, a distanza di troppi anni, non si hanno ulteriori aggiornamenti, e per il momento questa è la fine della triste storia di Frau Kelips, la ragazza tedesca scomparsa nel nulla.